1: C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
1: Montréal va passer en zone jaune dès lundi prochain. C'est vrai que ça va mieux partout au Québec et même à Montréal. La tempête a tombé brusquement et on a la chance d'en discuter avec une des personnes clés de cette victoire actuelle, la directrice régionale de la Santé publique de Montréal, Dr Mylène Drouin. Bonjour Madame Drouin.
0: Oui, bon matin.
1: Alors, euh, effectivement, la situation épidémiologique va extrêmement bien à Montréal. Actuellement, on passe au jaune. Est-ce que c'est un passage que vous trouvez quand même un peu rapide? Trop? Euh, non, je pense
0: que clairement là, avec les indicateurs de cette semaine, ça fait deux semaines là, que nos indicateurs sont trop jaunes. Il euh, y a certaines, puis on le voit là, là, il y a quand même un relâchement là, des mesures qu'on voit même euh, dans, dans la population. Et jusqu'à présent, on ne voit pas euh, évidemment là, de, de, de grands impacts là, sur des éclosions. Euh, donc on voit probablement qu'avec la vaccination qui s'est accélérée, qu'on euh, que tranquillement, là, le, le virus se bute à, à à, à, des font, à, à des gens qui font à des gens qui sont immunisés mais une dose ce n'est pas suffisant donc évidemment euh, j'invite la, la la population de moins de 40 ans à si vous n'avez pas eu votre première dose, à y aller rapidement parce que plus on va être immunisé collectivement, euh, plus ce déconfinement-là n'aura pas beaucoup d'impact. Euh, donc, on, on, on va suivre la situation de près, mais je pense qu'on est assez confiant que qu si les variantes ne pas, qu'on va être capable d'avoir un délai.
1: Mylène Douin, dès votre première réponse, j'ai pu apprécier. Je pense que tous nos auditeurs ont reconnu votre cohérence. Vous avez dit, vous avez dit tous nos indicateurs sont au jaune, c'est qui nous mène en zone jaune, ça fait du bien. On a senti chez vous ce grand sens de la précision. Euh, euh, est-ce que aujourd'hui, vous avez une inquiétude relativement à certaines choses du déconfinement? Par exemple, les bars qui vont ouvrir lundi, est-ce que vous allez prêter une attention particulière vu les éclosions qu'il y a eu l'an dernier sur le territoire?
0: Euh, oui, on, euh, tous nos, en, nos nos enquêteurs actuellement, on cible on les gyms, les bars, tous ces endroits intérieurs parce qu'on sait qu'à l'intérieur, évidemment, des risques plus élevés donc on va essayer de bien cibler des éclosions et d'agir très tôt en même temps à l'intérieur des bars si les mesures sont bien respectées c'est pas des tablés avec 10, 15 personnes je pense qu'on minimise les risques d'éclosion donc on va suivre ça de près pour être sûr d'éviter le pire parce que nous aussi on souhaiterait bien prendre quelques vacances
1: ah, oh, ben, j'en doute pas. C'est quand on est tous, dit qu'on est tous tannés, vous devez tellement être fatigués, vous et toute votre équipe. Madame Drouin, d'ailleurs, avec euh, votre rigueur euh, habituelle, votre confiance rassure beaucoup de gens. Euh, quand on va consulter le site de la Santé publique de Montréal, on peut voir le nombre de cas par groupe d'âge et par catégorie sur les 28 derniers jours et les 20, 29 ans l'emportent pour ce qui est du nombre de cas. Est-ce que, d'après vous, c'est directement lié au rassemblement ou au fait qu'ils sont parmi les derniers vaccinés?
0: Euh, je dirais que euh, depuis le début là, de, la, de, de du mois de mars, c'est beaucoup les 12, 17 ans, puis les jeunes en milieu scolaire qui n'étaient pas vaccinés. Les 20, 29 ans, je pense que ça, ça concorde avec évidemment l'augmentation des, des occasions de socialisation dans ce groupe d'âge-là et le fait qu'ils ne sont pas complètement immunisés. Là, 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 on a quand même une couverture intéressante, mais je pense qu'il nous reste encore plusieurs. Euh, dizaines de milliers là, de personnes à aller rejoindre dans ces groupes d'âge-là euh, pour assurer à une couverture adéquate. Puis Comme je le dis, une dose euh, n'est pas suffisante. Donc, euh, on souhaite évidemment là, dans les euh, prochains mois d'avoir recouvert euh, et surtout avant la rentrée scolaire, d'avoir pu rejoindre ces jeunes-là pour
1: une deuxième dose. Madame mmh. Drouet avait déjà évoqué que vous aviez des doutes sur le fait que Montréal allait réussir à atteindre aussi facilement la cible de 75 Actuellement, on a à Montréal, si je ne me trompe pas, 65 de la population qui est vaccinée. Est-ce que c'est un retard qu'on peut rattraper?
0: Oui, parce que 65 que les gens qui sont vaccinés, on a aussi tous les chiffres des gens qui ont déjà un rendez-vous de prix. Donc, on est facilement à 72-73 et encore hier, là, je regarde moi tous les jours là, les, les gens qui prennent encore des rendez-vous pour leur première dose. Hier, c'est facilement plus de 8 mille personnes. Donc, euh, les gens sont encore au rendez-vous pour prendre leur euh, première dose. Il y a que J'appelle ça que peut-être les retardataires, les gens qui hésitent mm -hmm. Et on va avoir de plus en plus là, des, les cliniques sans rendez-vous. Ça va être euh, à l'échelle dans presque l'ensemble des centres. Donc, vous allez quand vous êtes prêts. Euh, et euh, évidemment, là, pas besoin de passer par Click Santé donc, il y, a, il y a beaucoup de cliniques, voire des cliniques éphémères dans des parcs. Euh, et on va aussi là, essayer lorsqu'il y a une clinique près d'une station de métro là, de, de bien indiquer où y aller et les heures là, de, sans rendez-vous qui sont disponibles, donc je pense qu'au cours des prochaines semaines, on va atteindre le 75 Mon souhait c'est de l'atteindre dans tous les groupes d'âge et c'est ça le défi, là. donc j'invite vraiment les 40 ans et moins euh, qui ne sont pas allés tout de suite euh, à, à se rendre pour se faire la finie. je pense que ça va nous permettre là, de, de déconfiner en toute sécurité
1: ah, vous avez raison. D'ailleurs, j'y suis allé moi-même pour ma deuxième dose d'AstraZeneca. Ça a été extrêmement rapide. Je reviens au site de la santé publique de Montréal où le portrait des éclosions. On y remarque que les éclosions en milieu de travail et à l'école représentent 61 des éclosions. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec la décision qu'on vient de voir là, de retirer le masque à l'école et au travail, précisément euh, ben, Je pense qu'on
0: le retire une... pas plus obligatoire, mais comme nous, notre recommandation, surtout que ça fait pas six semaines qu'on est dans le jaune à Montréal, donc dans un contexte intérieur, quand on sait qu'on ne respectera pas le démètre en tout temps, nous, on recommande encore là, de, de porter euh, le, le masque. C'est la même chose dans les écoles, on dit euh, le, que ce n'est plus obligatoire, euh, surtout dans le contexte de la chaleur. Là. Mm -hmm. euh, mais euh, pour nous, si les gens euh, peuvent le porter, surtout quand ils se déplacent, ils sont en classe puis que ça respecte pas le 2 mètres, euh, je pense qu'on se donne toutes les conditions gagnantes. Un, pour se rendre au vert pas du Bon Espoir et deux pour éviter d'isoler des classes de commencer les vacances en confinement pour certains jeunes. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'on a on a tout avantage là. Donc, c'est pas c'est pas obligatoire, mais euh, nous on recommande évidemment là, si les gens euh, peuvent le porter euh, pour euh, pour se protéger et protéger les autres. Là, on a tout avantage à, à le maintenir jusqu'à la fin des classes.
1: On sent chez vous quand même une, une prudence relativement à ça. Est-ce que les, les les commissions scolaires les centres de, de services scolaires. Est-ce que ils écoutent la santé publique Québec ou ils écoutent précisément les instructions de la santé publique de leur région, de Montréal dans le cas qui nous occupe?
0: Bien, je pense que les, les recommandations sont sans contradiction là, parce que je pense que tout à fait, euh, dans le contexte de la chaleur et dans le contexte qu'on arrive au jaune, les recommandations, c'est que ce n'est plus obligatoire. Mm -hmm. La situation montréalaise, comme je le dis, elle est pas, notre jaune n'est pas nécessairement le même. On a des quartiers, je prends par exemple, par extension où les indicateurs sont encore rouges. Euh, pour les taux de positivité. Donc je pense qu'on a euh, tout avantage à, à, à être sans rendre les choses obligatoires, à être prudente, Il ne reste que dix jours euh, de classe euh, et à, à être capable de se pour être capable de se rendre dans un contexte métropolitain, là, dans une zone verte, confortable. Mm -hmm. euh, mais je pense pas que les, les choses sont en contradiction. Là.
1: Et la, et la canicule un euh, pour le moment, arrêtée. On peut se demander. Il y avait eu d'ailleurs l'énorme le rapport sur la grande canicule de 2010. Où est-ce qu'on en est là-dessus, d'après vous?
0: Mais, vous voulez dire la canicule? actuelle. Ben, actuellement, je pense qu'on n'a pas été... On a eu une chaleur accablante, là, mais je pense que les températures sont revenues à la normale. Donc, euh, les jeunes et les gens qui ne sont pas dans des airs climatiques vont pouvoir évidemment là euh, se... Euh, elle va mettre en place les mesures sans trop être incommodée. Euh, mais je, je pense qu'on le sait, là, il va faire chaud, il va y avoir encore des journées où il va faire chaud. Mais il y a d'autres mesures qui peuvent être mises en place là, pour euh, euh, réduire évidemment l'inconfort causé par la chaleur. Là. Euh, donc, l'Institut national, et on, nous, on a donné une série de recommandations aux écoles euh, pour faire en sorte là, de rendre le milieu plus agréable à l'apprentissage pour les jeunes.
1: Ouais, il va falloir en tout cas s'assurer que le message soit très simplifié parce que c'est un peu, on, on s'y perd facilement. En terminant, docteur Drouin, euh, il y a quand même ces fameux variants qui continuent, oui. le variant Delta et tout ça. Est-ce qu'on est à l'abri d'une quatrième vague si on, a, on atteint nos objectifs? de 75 de la population vaccinée deux fois.
0: J'ai bien aimé le dernier mot. Donc, c'est deux doses. Euh, clairement, on le sait, le variant Delta à, face à, un, à, à une population vaccinée avec une seule dose, euh, il n'est pas euh, aussi efficace. C'est une efficacité autour de 30 euh, Non, on n'est pas à l'abri. On l'a vu dans des pays comme le Royaume-Uni qui avait quand même des taux de vaccination très élevé, euh, deux doses même, euh, et il y eu quand même une, une hausse de cas importante face à ce variant Delta. On voit aussi aux États-Unis ce qui à, à apparaître là, dans certains états. Euh, donc, je pense qu'il faut rester vigilant. C'est un petit peu le message là, que je souhaite envoyer à la population. Mmh. Donc, euh, aller rapidement se faire vacciner. Plus vite on arrive aux deux doses et plus vite on arrive à repousser l'introduction de ce variant-là, qui est somme toute deux fois plus euh, contagieux que le variant britannique. Mmh. Euh, je pense qu'on va être capable d'éviter une hausse de cas inutile, parce que même si euh, ça risque d'être moins euh, sévère là, je les cas, parce que pour que la population aînée va être plus vaccinée. Somme toute, on le sait, là, il y a quand même des gens qui vivent avec des séquelles longues de la COVID, si on peut éviter ben ça. Oui. À bien des gens, je pense qu'on connaît la
1: recette pour l'éviter. Bon, ben, on a tous besoin de vacances, vous la première. Oui. On vous remercie d'ailleurs pour votre gestion Merci. bien serrée visionnaire pendant la pandémie. et On vous souhaite de belles vacances en même temps, mais en restant bien évidemment vigilant et prudent. Merci beaucoup, docteur Merci. Drouin. Au revoir. Mylène Drouin, directrice régionale de la Santé publique de Montréal.